0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast L'entreprise consciente, incarner sa spiritualité au travail. Nous sommes ravis d'accueillir Sophie, Sophie Stellar ou Sophie Sapin en fonction de la source que l'on trouve. Mmh. Sophie, tu es mentor d'entrepreneur, tu es auteur, illustratrice, ton activité euh, tourne autour du féminin sacré, de la cyclicité, la connaissance de soi, l'oliprenariat, plein de belles choses qu'on a envie d'explorer avec toi. Et avant tout, Sophie, on t'a rencontré toutes les trois dans euh, le Mastermind d'entrepreneurs dans lequel nous nous sommes rencontrés avec Tiffany et Flore, et donc qui est un petit peu à, à la genèse de ce projet. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir partager un moment euh, un peu plus... Euh, euh, approfondie avec toi en équipe en décembre dernier où nous avons exploré euh, les cycles féminins dans le cadre de l'équipe et c'était euh, hyper riche donc j'espère qu'on aura aussi l'opportunité d'aller euh, creuser ce sujet là et de partager avec nos auditeurs et auditrices euh, plus d'éléments sur la manière de prendre en compte son cycle féminin. Ben avant tout Sophie je vais te demander de te présenter avec tes propres mots et de nous dire un petit peu euh, quelle est ton activité.
2: C'est déjà une belle présentation euh, parce que c'est vrai que j'ai un un profil multi-casquette qu'il est parfois difficile de résumer, donc déjà bravo pour l'exercice euh, rondement mené, euh, J'arrive moi-même pas souvent. <rire> déjà donc je suis Sophie Sapin, Sophie Stellar c'est mon nom euh, d'artiste, d'accompagnante, euh, le nom que j'ai choisi pour, euh, pour incarner cette facette de moi. Je suis maman, je suis euh, entrepreneur depuis euh, plus de 13 ans, j'ai vécu pas mal de, de formes d'entrepreneuriat différentes et qui ont été menées par aussi un chemin euh, d'exploration de moi-même. Donc, euh, pour moi, les deux étaient très liés depuis euh, très longtemps. Et actuellement, euh, je fais vivre un peu euh, bah, ce qui m'anime, ce qui euh, m'est proposé, euh, là où je sens que, que j'ai peut-être quelque chose à apporter... Donc autour notamment de l'entrepreneuriat, l'accompagnement des entrepreneurs euh, d'une façon un peu beaucoup différente. Également autour de la transmission, avec euh, effectivement plusieurs livres que j'ai écrits autour de, du cycle féminin, du féminin sacré, de la spiritualité. Et également l'illustration euh, avec la création d'oracles, euh, et également euh, des, des illustrations de projets euh, divers et variés. Je me laisse porter au gré des envies sur les projets que je mène, et c'est assez, euh, assez mouvant, assez changeant comme l'a dit.
1: Pour ça, Sophie, alors, euh, on va aller explorer un petit peu toutes ces facettes de ta multicasquette. Et euh, mmh. avant de plonger là-dedans, est-ce que tu veux nous partager ta définition, ta vision de la spiritualité Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce terme-là C'est
2: assez difficile pour moi de poser une définition parce que c'est euh, comme essayer de mettre euh, l'océan dans une baignoire. C'est-à-dire que c'est la vastitude dans laquelle on est, c'est la vastitude qu'on est nous-mêmes pour moi. Et c'est aussi une grille de lecture du monde, peut-être n'est pas, pas partagée, mais en tout cas, euh, pour moi, la spiritualité, dans mon expérience, euh, c'est à la fois euh, très subtil et très concret. C'est euh, une façon de percevoir le monde, percevoir les autres, percevoir euh, un sens à notre vie ici et euh, un sens à qui on est. Et également, dans une forme plus concrète, comment on bouge dans ce monde, les choix qu'on fait, euh, les choix qu'on ne fait pas, l'évolution qu'on a. Donc, c'est très loin de, des notions plus... Euh, de religion, parce que pour moi, il n'y a pas de cadre. Euh, c'est plutôt une force, et une euh, pas forcément une force, mais euh, ouais, une grille de lecture de, de, de notre monde et d'une façon de percevoir la réalité. Euh, merci beaucoup, Sophie.
0: Et toi, de quelle manière tu as pris conscience de, de cette spiritualité De quelle manière c'est entré dans ta vie
2: Pour moi, c'est pas forcément rentré dans ma vie, ça s'est réveillé. Pour moi, le terme réveil est assez, euh, assez parlant. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait euh, peut-être quelques indices dans l'enfance, euh, une passion pour euh, le bouddhisme à 12 ans. Le truc est improbable. Des moments dans ma vie où je me suis dit, tiens, je manque de spiritualité, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison à ça. Je viens d'une famille traditionnellement catholique, mais non pratiquante. On ne croit pas forcément en Dieu, on ne croit pas forcément à une force extérieure. On doit se débrouiller un peu tout seul dans la vie. Puis à la fin, on meurt, et puis c'est tout. Et en fait, à 25 ans, je me suis retrouvée à ne plus avoir envie de rien. Ce n'était pas une dépression, c'était se rendre compte que j'avais 25 ans, j'étais en pleine santé, je n'avais pas de problème, j'avais tout le, le possible devant moi, je venais de faire une rupture conventionnelle avec mon employeur, euh, donc j'avais de l'argent, j'avais la possibilité de tout faire, et rien ne me faisait envie, vraiment, il n'y avait plus la joie qui m'animait. Je me suis dit, il y a peut-être un problème à 25 ans, de plus avoir de joie, alors que tout va bien. Et donc, j'ai commencé à me faire accompagner, pour essayer de recontacter cette joie à l'intérieur de moi. Et euh, la vie m'a portée vers, euh, vers une thérapeute qui était énergéticienne et qui m'a ouvert euh, ce chemin-là. Donc, ça fait aussi euh, bah, maintenant plus de 13 ans que je, que je chemine sur cette, cette voie. Euh, au début, doucement, avec beaucoup de culpabilité envers moi-même, en me disant mais je j'apprends je, des choses, je n'arrive pas à les appliquer dans ma vie. C'est très frustrant parce que je continue à être dans mes schémas. Et là, au fur et à mesure que le temps avance, euh, bah, ça prend une place euh, centrale dans, dans, dans mon quotidien, euh, que ce soit professionnellement, personnellement, relationnellement, partout.
1: chouette, merci Sophie. Et merci de partager euh, cette notion de euh, j'apprends ou je découvre des choses et euh, je culpabilise de ne pas les intégrer suffisamment. Enfin, ça résonne pour moi et euh, je vois les visages de. Tiffany et Flore. Du coup, euh, je me dis, pour les auditeurs ou auditrices qui nous écouteraient et qui ont ce sentiment-là, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de leur transmettre, que tu aurais pu te donner à toi-même au début de ce parcours
2: Oui, moi, ce que j'ai appris de ça, c'est que je n'étais pas en capacité à 25 ans d'aller aussi profondément en moi, et j'avais besoin de déconstruire couche par couche. Donc, il y, y a une envie bien normale de vouloir arriver au bout de l'oignon, d'arriver au centre de l'oignon tout de suite, et en fait, ce n'est pas possible. C'est forcément euh, une déconstruction couche par couche euh, et quand on lève une couche, il y a autre chose qui se révèle dessous et tu as besoin de passer par ces étapes. La frustration est normale, on a envie d'aller bien, on a envie d'arriver au bout, mais le temps, il est immuable et on a besoin de passer par ces couches d'apprentissage-là pour arriver au centre de l'Oignon. Patience envers soi-même, bienveillance envers soi-même, pas à pas, on n'a pas pressé, on a toute la vie.
1: Merci pour ça. Ma question suivante va faire le pont avec la sphère professionnelle. Donc toi, c'est un chemin qui s'est vraiment fait en parallèle de ton développement professionnel et de ton aventure entrepreneuriale. Quelle forme ça prend aujourd'hui euh, où tu as déjà déconstruit un certain nombre de couches de cet oignon <rire> Quelle forme est-ce que ça prend aujourd'hui dans ton activité professionnelle et comment est-ce que tu incarnes ta spiritualité dans ta sphère professionnelle
2: Comment ça s'est manifesté C'est vrai que le cheminement s'est fait euh, côte à côte. En fait, c'est assez classique. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, j'avais mes croyances et euh, mon chemin personnel. Donc, j'entreprenais je, je, des choses pour moi euh, à côté, euh, sur une sphère euh, personnelle, en relation de moi à moi-même, relation de moi aux autres. Euh, et ça ne rentrait pas dans le niveau professionnel. C'était plus, euh, moi, une petite vision un peu loin en mettant des petites touches comme ça. Après, euh, j'étais chef d'entreprise avec une équipe. Donc, euh, je leur communiquais des choses, ils étaient assez réceptifs, donc ça commençait à infuser, ils savaient que j'étais un peu dans ces, euh, ces sphères-là et c'était pas, pas un problème. Et en fait, euh, ça s'est encore plus infusé quand je me suis rendu compte de cette dichotomie, quand je me suis rendu compte que je poisonnais alors que je ne suis qu'une. Je l'avais fait dans certains espaces euh, où je rentrais le perso dans le professionnel, dans ma façon de mener mon, mon entreprise, euh, voilà, dans ma façon de manager, dans ma façon de, de gérer euh, les horaires de mes équipes de travail, euh, d'être vraiment dans quelque chose de plus organique. J'avais déjà on va dire, cette, cette vision organique du travail, mais je n'avais pas inclus la spiritualité. Et il y a un moment où euh, bah, je me suis retrouvée encore sans envie. Hein. C'est un petit peu mon truc de... <rire> qui revient, c'est-à-dire que ouais, j'étais euh, une entreprise, une entreprise qui allait très bien, une très belle équipe, euh, des beaux contrats, euh, tout bien. Et euh, je n'étais pas euh, très épanouie. Et je me suis dit, là, il y a un moment où si euh, tu es euh, 100% maîtresse de ton projet et que tu n'es pas bien, c'est qu'il y a un truc qui manque, quoi. C'est que c'est toi, avec toi-même, c'est pas l'extérieur. Et en fait, c'était euh, l'infusion de... Euh, à force de rentrer de plus en plus dans un suivi de ma guidance et de mon intuition, il y a des choses qui ne pouvaient plus euh, rentrer dans l'entreprise, euh, dans sa forme où elle existait. C'est-à-dire que j'avais une entreprise avec euh, des délais, avec euh, des clients des grands comptes, euh, avec une obligation de donner une mutuelle à mes salariés, de leur euh, offrir un contrat de travail avec des horaires de travail... Et plus on rentre dans sa guidance et son intuition, plus en fait tout éclate dans la, la forme. Il euh, y a quelque chose de, de une mécanique qui casse et euh, c'était plus possible, ça rentrait plus à l'intérieur de ça. Donc j'ai décidé de vendre la boîte, de me séparer de, 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 des équipes et de retrouver euh, une activité 100% libre pour recréer à partir euh, purement de ma guidance. Et, et plus euh, en fonction de l'extérieur, en fonction des demandes de mes clients, en fonction de ce que l'État m'impose pour avoir des salariés, en fonction de tout ça. Et à ce moment-là, j'ai pu jouer. J'ai pu jouer avec ça en me disant, bah, voilà, je ne dois payer aucun salaire, personne ne m'attend. Qu'est-ce que je fais à partir de cette page blanche Et là, à ce moment-là, j'ai pu jouer et voir comment les deux étaient euh, complètement pour eux et, euh, et que je retrouvais ma joie et mon envie. Et ça, ça permettait euh, à la fois moi d'être mieux et à la fois de développer des projets plus de l'ordre du rêve, de, de choses que je n'aurais pas pu imaginer depuis l'espace de mon mental et qui sont matérialisées parce que je me suis offert cette vue-là et que j'ai complètement... Euh, mixer les deux ensemble, notamment l'écriture, notamment l'illustration, euh, j'ai pu être publiée, enfin c'était des choses euh, que j'avais complètement mis de côté, et en remettant la spiritualité dans ma façon d'entreprendre, j'ouvrais des nouvelles portes. Et maintenant, comment ça se matérialise bah, Là, c'est un temps plein hein, sur, euh, <rire> sur la spiritualité au travail. Euh, déjà dans moi, ma façon d'entreprendre, ma façon de travailler, euh, et également dans ce que je propose, que maintenant j'accompagne également des entrepreneurs avec cette, cette vision-là. Quand tu évoquais euh, le lipronariat, c'est euh, c'est ce concept que j'ai euh, formalisé autour du fait d'entreprendre avec toutes les parts de soi. Donc entreprendre euh, avec euh, son pro, son perso, sa spiritualité, euh, sa concrétude, euh, ses hobbies, euh, sa famille, euh, d'être euh, plus qu'une seule personne et de plus euh, compartimenter. Donc ça, ça, ça s'infuse dans ma façon d'accompagner, dans ma façon d'entreprendre, dans ma façon de travailler. Euh, c'est un peu de partout.
3: Merci Sophie, je t'ai écouté parler et ça m'inspire beaucoup ton partage notamment sur ce côté... Multipotentiel, multi-casquette, moi c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi chez les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle. Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile pour certaines personnes de considérer en fait qu'il est possible d'inclure, de, de réunir toutes ces parts de soi, comme tu le dis, dans un même projet de vie, dans un même projet professionnel. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, et c'est vraiment aussi ce que je ressens quand je t'écoute, c'est que le fait de s'autoriser cette multipotentialité, le fait de la revendiquer, et de la laisser s'infuser à travers différentes casquettes voilà, d'illustratrice, d'autrice, d'accompagnatrice aussi. À ton avis, de quelle manière est-ce que le fait justement de, de s'autoriser à relier toutes ces parts de soi, en quoi est-ce que c'est pleinement ça finalement, incarner sa spiritualité aussi au travail
2: Alors on peut partir sur quelque chose d'assez euh, profond, euh, c'est en gros, est-ce que tu considères être un être humain qui vit une expérience divine ou un être divin qui vit une expérience humaine si tu considères être un être divin vivant une expérience humaine, vis l'expérience. Tu as tout ton potentiel, toute ton unicité, euh, ta fréquence qui est unique, euh, ce pourquoi tu es venu ici. Et tu es là pour expérimenter de mille façons le fait d'être humain. Donc euh, par la créativité, par l'entrepreneuriat, par faire une famille, par euh, partir au bout du monde, par. Euh, être seul ermite dans une grotte, euh, tout est possible. Euh, sauf qu'on nous vend le contraire en nous disant euh, « vous êtes des êtres humains et vous allez vivre des moments divins de temps en temps ». Donc quand tu es un humain, tu es limité dans un corps limité, dans une durée de vie limitée, dans un potentiel limité. Si on, on bascule d'un point de vue plus spirituel en disant « ok, si je suis une naissance divine », euh, et que je suis venue ici euh, m'incarner pour faire l'expérience, comment je me fais vivre le maximum d'expériences et euh, comment je fais grandir mon âme le, de la façon la plus euh, douce, folle euh, et parfois chaotique qui soit <rire> aussi. Et donc à ce moment-là, euh, la multipotentialité, pour moi, elle est, elle est présente chez tout le monde. C'est de euh, l'autoriser à l'ouvrir. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est qu'une seule chose, ça ne veut pas dire qu'on est d'ailleurs que ces casquettes-là. Peut-être que moi, demain, je ne serai plus euh, accompagnante, peut-être que demain, je ne serai plus autrice. J'en sais rien, euh, je, je me laisse aussi guider par, euh, par les propositions de la vie, du divin, de la source de l'univers qu'on peut mettre derrière, et j'accepte que ça bouge tout le temps, donc je ne suis plus euh, figée euh, au poste de contrôle de mon mental et de ma vie en disant euh, c'est parce que euh, je veux aller là que j'ai réussi, euh, c'est plutôt parce que je me suis laissée porter par les opportunités et parce que euh, je me suis découvert à travers ce
3: processus-là que je grandis et que je suis euh, à ma place. Et du coup, comment est-ce que toi, tu parviens justement à naviguer à travers ces différentes casquettes Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui rêveraient de pouvoir réconcilier euh, ben, toutes ces parts d'elles dans leur activité professionnelle, mais qui peuvent avoir peur de se perdre, de se disperser, de se diluer. Finalement, comment est-ce que toi, tu as réussi à créer une activité professionnelle qui rassemble toutes ces parts de toi, qui fait en sorte peut-être que chaque activité nourrit l'autre euh, et dans lesquelles tu arrives à quand même trouver une forme de cohérence et, euh, et, et c'est cette multipotentialité presque qui est au service de la performance, tu vois, de ton activité.
2: Alors, il y a deux choses dans ta question. Euh, sur le premier point, sur comment on fait pour ne pas se perdre, euh, ben, accepter qu'on va se perdre. Ce n'est pas le monde des, des bisounours de se dire je suis multipotentiel. Loin de là. Bah, des fois, euh, un projet prend plus de place que l'autre, on n'a pas le temps de, de se mettre sur un autre. Euh, parfois... Euh, je vais dans une, dans une voie et finalement je me rends compte que c'est peut-être pas professionnellement que ça va se matérialiser mais peut-être d'une autre façon donc j'accepte de revenir en arrière c'est accepter en fait que c'est euh, hyper mouvant et c'est ok euh, et qu'on va se perdre, on va expérimenter on va tester, on va se planter, on va revenir mais d'accepter aussi de le vivre ne pas se dire c'est pas parce que je vais me perdre que, accepte, que je refuse l'expérience c'est euh, j'accepte l'expérience avec toutes ses facettes donc des fois je vais me perdre des fois je vais me trouver, des fois je vais trouver ça absolument génial de passer, euh, pour ma part, sur mes différents projets, euh, une journée à illustrer et le soir, avoir un client euh, en accompagnement. Je, je suis heureuse de vivre ça. Et des fois, euh, en avoir marre parce qu'on euh, a l'impression qu'on ne peut pas tout mener de front Et c'est ok, parce qu'on ne peut pas tout mener de front. Donc ça, c'est plutôt pour la partie du, euh, de, de se perdre et sur euh, comment trouver de la cohérence. C'est dans la simplicité de ce qui lie toutes tes euh, activités qui ne sont que des émanations de toi, c'est ton émanation. Donc, plus tu es proche de ta fréquence et de, de, de qui tu es à un niveau euh, énergétique, euh, spirituel, comme on a envie de, de poser les mots, euh, plus, en fait, ce ne sont que des, euh, des, des facettes de ta propre émanation. Donc, la personne, elle te reconnaît, en fait, à travers ça. Moi, j'ai beaucoup lutté au début. Euh, j'ai pris des coachs et tout pour me dire, euh, c'est le bordel. J'en ai de partout. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Comment je trouve de la cohérence Quel nom je mets euh, Quelle identité visuelle Tout ça. Et on a réussi à trouver des choses que je faisais bouger irrémédiablement au bout de deux, trois mois parce que moi-même, j'avais bougé. Donc, c'est très frustrant. Et en fait, c'était une peur que j'avais, moi, de ne pas être reconnue par l'autre. Mais quand je posais la question aux personnes qui me suivaient, mes clients, des choses comme ça, pour eux, c'était extrêmement logique qu'un jour, je leur fasse un atelier sur le cycle féminin, que l'autre jour, je leur vende des calendriers lunaires que j'avais illustrés et que je sorte un livre euh, trois jours plus tard. Enfin, pour eux, ils ne voyaient pas le problème parce qu'en fait, tout partait de moi. Et plus on est connecté à « ça, c'est moi », c'est pas je vais chercher chez l'autre, pas j'essaye de créer un cadre qui réponde aux attentes de l'autre, pas j'essaie de passer cohérent aux yeux de l'autre, parce qu'en fait la cohérence elle est vibratoire et on ne sait pas en fait. Quelque part on n'a pas aussi un, assez de recul pour savoir qu'est-ce qu'on émane, mais chez l'autre ça ça paraît évident. C'est extrêmement frustrant parce que nous on va dire moi aussi je voudrais voir <rire> exactement ce que tu vois. Faire la peu avec ça et, euh, et restez moi, euh, qu'est-ce qui y est euh, juste pour moi et puis le fil rouge il va se, se, se tisser en fait.
0: Pour ces personnes qui sont dans cette mouvance, qui sont dans, cette, euh, dans ce mouvement à l'intérieur où euh, elles se sentent perdues, elles se sentent euh, parfois pas en adéquation avec elles-mêmes, est-ce que tu as des pratiques en fait, que euh, recommandes recommande à tes clients mais aussi euh, des pratiques que tu, que tu as toi-même euh, bah, pour mieux pouvoir euh, se sentir alignée
2: et remettre en cohérence ses en fait, projets euh, autour de sa vie Alors Il y a pas mal de choses, ça dépend des personnes parce qu'on a chacun un différent sur, euh, sur les outils qui nous, qui nous parlent. Moi, je peux parler des miens. Moi, je pense que de manière générale, euh, notre plus grand outil pour savoir euh, ce qui est juste et aligné, ça coûte très cher, c'est très compliqué à obtenir, c'est le silence. Arriver à faire silence, arriver à, à ne plus être en apport entrant d'informations de l'extérieur, ne plus être émetteur à l'extérieur en se disant, en fonction de ce que je vais émettre, je vais voir la réaction et donc je vais pouvoir décider. Mais simplement être dans le silence. Donc on peut appeler ça la méditation, on peut appeler ça marcher en forêt, on peut appeler ça tricoter, on peut appeler ça plein de choses. D'arriver à être dans l'écoute pure de soi, c'est pas facile au début. Moi J'ai mis longtemps, j'ai aussi pratiqué la méditation dans les premiers temps de mon chemin spirituel, c'était une torture, puis après je me suis rendu compte que voilà, j'ai trouvé ma façon de faire. Et vraiment euh, rester en contact avec soi, et après de façon plus, euh, plus concrète, quand on n'a pas le temps, quand euh, est, on n'est pas sûr ou quoi que ce soit, il y a vraiment la réponse de la, du corps. C'est-à-dire qu'être en écoute du corps et euh, s'offrir des, des propositions et voir comment ça résonne corporellement. Parce que le corps, il, il, a, il a plein de réponses, si on veut bien laisser le temps de, de l'écouter. Donc, euh, se tester au début. Euh, moi, au début, je ne savais pas. Euh, j'avais des fois, je fais des propositions, j'avais le cœur qui se serrait. Je me disais, mais le cœur qui se serre, ça veut dire qu'il est content, ça veut dire qu'il n'est pas content. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, au début, tu essayes, puis tu vas dans une voie en disant, bon, ça veut dire qu'il est content, donc j'y vais. Ah non, ce n'était pas ça. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas content. Ok, donc moi, quand mon cœur se serre, ça veut dire qu'il n'est pas content. S'autoriser, en fait, d'expérimenter pour apprendre à se connaître et à voir comment notre corps réagit. Certaines personnes, ça a des mots de tête. Certaines personnes, ça va être l'utérus qui se contracte. D'autres personnes, des frissons. Fin... Mais vraiment, euh, se donner des propositions. Des fois, je fais le vide et puis euh, je me dis, euh, je, sais pas, je lance ce projet le 26 avril. 26 avril, 27 Ah, c'est mieux. 28 Ah, là, 28, on est bien. Ça peut être extrêmement simple, mais ça permet de, de tester son, son lien à soi et euh, ensuite d'expérimenter son intuition en se disant, bah, est-ce que c'est euh, -ce est juste, est-ce que c'est faux Est-ce que j'ai bien fait ou pas fait Pas bien fait Ça, c'est un truc que je partageais avec le groupe de, de mentorat collectif que j'ai hier sur l'intuition. Si l'intuition avait un ROI direct, on serait tous en train de le suivre. C'est-à-dire que si on avait l'intuition, on mettait la... en mettant place l'intuition, qu'on avait tout de suite le retour sur investissement, tout le monde suivrait son intuition. Attends, ben, tu sais que ça marche, ça vient de toi, c'est pas formidable. Le problème de l'intuition, c'est que c'est un temps de, de délai avant d'avoir le... le cadeau. Donc ça demande, entre le temps où tu as l'intuition, que tu la mets en œuvre et le temps où tu as le, le cadeau, ben, d'avoir la foi et de continuer. Le fait est de s'expérimenter, c'est aussi de s'autoriser à aller jouer avec ça en se disant bah, si je suis mon intuition, qu'est-ce qui se passe J'attends de voir. Et puis, ah, c'était ça le cadeau. Ah, en fait, j'ai fait ça, je suis allée manger dans tel restaurant et ça m'a permis de rencontrer telle personne que je n'aurais pas rencontrée si je l'avais pas fait. J'ai bien fait de suivre mon intuition. Parce que si j'avais suivi mon mental, on m'aurait dit euh, non, mais c'est difficile de se garer, euh, la carte est chère. Euh, Qu'est-ce que je vais faire là-bas Ça coûte moins cher d'aller chez moi. Enfin, bref. De vraiment expérimenter son corps, son intuition et euh, de trouver euh, ses réponses et euh, sa façon dont on marche, en fait son mode de fonctionnement.
3: Sinon, tu parles, Sophie, ça me fait penser, tu sais, à la notion de synchronicité. Et tu as écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Le Petit Livre des Synchronicités. Mmh. Euh, est-ce que tu peux expliquer peut-être pour certains qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que ça signifie Qu'est-ce que c'est que selon toi les synchronicités Et comment est-ce que peut-être on peut euh, ben, s'autoriser à les suivre ou en faire presque un outil aussi euh, dans notre cheminement euh, personnel et professionnel
2: Synchronicité, alors c'est quelque chose qui existe. Euh toujours, mais qui a été, euh, ce mot-là a été posé par euh, Carl Jung. Euh, une synchronicité, c'est un hasard heureux qui provoque une réaction émotionnelle vive et qui est porteur de sens pour nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'a aucun lien logique avec une autre chose, mais pour nous, ça fait sens et pour nous, ça nous provoque une émotion. Exemple, je suis en voiture, je me questionne depuis des mois savoir est-ce si que je pars en Italie ou en Espagne en vacances, je ne sais pas, je me tâte parce qu'il y a ma tante en Italie, il y a ma grand-mère en Espagne, je ne sais pas, je ne sais pas. Et à ce moment-là, j'allume la radio et à la, à la radio, il y a une chanson italienne qui sort. Et là, tout d'un coup, ça fait, il faut que j'aille en Italie et je sens à l'intérieur de moi que c'est ça. En soi, la radio qui a passé la chanson ne sait pas que vous avez cette questionnement intérieur, ne sait pas euh, que vous... j'ai hésité entre Italie et Espagne, et n'a pas mis à profiter enfin, cette chanson pour vous. Il n'y a pas de lien de cause-conséquence entre les deux actes, mais pour vous, ça fait sens. Et la synchronicité, c'est ça. C'est deux actes qui n'ont pas de lien de cause-conséquence, mais qui font sens et qui vous apportent un signe, une réponse. C'est un sens qui se révèle à nous dans un moment où on est en questionnement les synchronicités il y en a partout et ce, qui, ce que j'adore c'est que tout le monde vit des synchronicités alors il y a des personnes qui se disent mais non c'est le hasard il y a des personnes qui se disent mais non ça veut rien dire et il y a des personnes qui sont complètement euh, ébahies par, par ces signes qui nous sont mis sur nos chemins pour nous guider en fait et plus on est euh, attentif à ça et plus on répond plus l'univers continue de nous envoyer en fait c'est comme si on avait un téléphone et que ça sonne l'univers dit il va répondre il va répondre ah il a répondu super c'est bon la ligne elle est bonne ensuite il va pouvoir rappeler au même numéro il sait qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne donc il va continuer à appeler pour envoyer des messages mais si on laisse le téléphone sonner il dit :« Bah, il n'y a personne au bout de la ligne je vais laisser euh, tomber donc plus tu es en conscience de ça et plus tu suis le mouvement de ça c'est la personne qui a eu cette chanson italienne et qui se dit je vais partir en vacances en Italie et puis finalement elle rentre chez elle et son mec lui dit non mais j'ai trouvé des billets pour l'Espagne c'est moins cher en plus ça colle mieux avec les vacances et qu'elle part finalement en Espagne. En Espagne, il ne va rien se passer alors qu'en Italie, ça serait peut-être passé quelque chose. C'est aller suivre ces euh, synchronicités, c'est s'ouvrir un dialogue en fait, avec l'univers. Avec je, je réponds à ton appel, vas-y envoie-moi un autre coup de fil et puis on va continuer à discuter ensemble. C'est un dialogue qui, qui, qui s'opère.
3: Tu parles aussi dans le liprenariat. je crois qu'un des piliers, c'est justement cette notion de co-création avec l'univers. Est-ce que tu dirais que les synchronicités, ça, ça en fait partie Mais est-ce qu'il y a d'autres manières dont on peut co-créer avec l'univers
2: Effectivement, oui. Le, le liprenariat est basé sur six piliers le cinquième c'est la, la co-création avec l'univers les synchronicités en font partie clairement c'est marrant ce que, le, ce, que, ce que je traitais hier avec, avec le groupe que j'accompagne pour moi la co-création c'est déjà être créateur donc accepter sa responsabilité être euh, créateur de sa vie et ensuite elle dire à l'univers ok maintenant on va jouer ensemble donc les synchronicités en font partie l'intuition fait partie je suis mon intention et ensuite à ce moment là on part sur le plan mais également accepter à un moment donné que le plan de l'univers n'est pas forcément le nôtre donc si un truc qui ne marche pas c'est un truc qui fonctionne pas quand on est dans l'entrepreneuriat le, c'est pas forcément qu'on est mauvais ou quoi que ce soit c'est peut-être que c'est pas le timing ou euh, l'objectif pour nous et plus on est à l'écoute de ce que l'univers nous envoie plus on peut se dire ok donc là c'est pas le moment de sortir ça ou là c'est pas euh, la bonne forme ou là c'est bien mais j'ai besoin encore de grandir dans cet apprentissage là et là on co-crée parce qu'on n'est pas en lutte à se dire mais moi je veux que ça marche moi je veux avoir tant de clients moi je veux euh, faire tant d'offres par année moi je veux avoir tant de visibilité sur Instagram ouais mais en fait le plan de l'univers pour toi c'est pas ça donc qu'est-ce que tu fais, tu rentres en lutte et puis tu lui dis euh, non c est, c est, c est, je, je, je serai plus euh, calife que quel calife ou est-ce que tu coquerais avec lui en disant ok, c'est pas le moment bah tu sais quoi, je vais aller prendre un peu de repos je vais me retaper j'ai peut-être d'autres sphères de ma vie à investir en ce moment et puis euh, c'est pour ça que ce volet pro est, est, est mis un peu en stand-by et puis parce que je vais avoir grandi dans d'autres sphères de ma vie, d'autres parts de moi et bien à ce moment-là peut-être que je serai prête pour cette part-là c'est aussi ça, d'accepter qu'on n'est pas tout puissant et il euh, y a quelque chose de plus grand que nous qui est, qui est là. Et plus on l'accueille, on l'accepte, on l'honore et plus on peut aller euh, co-créer avec lui.
0: J'ai une, une petite question par rapport à ce que tu disais, justement, euh, quand euh, on sent que ce n'est pas fluide, quand euh, on sent que, bah, par exemple... Euh, on n'a pas les clients, tous les clients qu'on aimerait ou alors que ce projet-là, finalement, tout se met pas en place pour que, pour que ça se passe. Quelle est la différence entre ça et le fait de ne pas justement avoir, enfin, persister sur un projet qui vraiment nous tient à cœur et on se dit, il faut vraiment que j'y aille en fait. Comment on peut faire la différence entre, en fait, clairement, c'est en train de me montrer qu'il ne faut pas que j'y aille ou alors, mais ben, en fait, ça demande plus d'efforts pour que le projet se mette en place.
2: Là aussi, il y a deux choses que je pourrais partager là-dessus. Déjà, je pense qu'il y a un gros biais dans la spiritualité actuellement, c'est de nous vendre que si c'est fluide, c'est juste. Parce que la fluidité est une des facettes de la vie, mais ce n'est pas la vie. La vie est une danse sous la pluie. On est forcément obligé de rencontrer des contraintes, des problèmes, des épreuves, des accidents qui nous font grandir, c'est comme ça qu'on grandit. Donc nous vendre que si c'est fluide, c'est juste. Non, si c'est fluide, c'est zone de confort. Si c'est fluide, c'est ce que tu sais déjà faire. Donc tu ne grandis pas, donc tu ne fais pas évoluer ton âme. Donc tu n'es pas en train de, de devenir une meilleure personne. La fluidité c'est une des parties. Donc te foutre un peu la paix en se disant euh, ouais mais c'est pas fluide c'est que l'univers euh, me dit que c'est pas là. Non l'univers il nous envoie aussi des épreuves en fait. Et après comment savoir si c'est ça ou si c'est vraiment des signes forts parce que des fois il y a aussi l'univers qui dit hop arrête tout de suite. Bah là c'est d'écouter le divin, l'univers, la source. À l'intérieur de soi. Est-ce que à l'intérieur de moi, quand le divin parle, il me dit, euh, il faut que tu continues et ça va être difficile Ou est-ce qu'il me dit, en fait, non, ça vibre pas et c'est un espace de blessure, de trauma, de croyance, euh, de euh, mental qui est en train de vouloir euh, se mettre en œuvre En tout cas, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est d'écouter des récits d'artistes euh, sur leur parcours pour se rendre compte de ça. Des artistes qui ont galéré, ont fait des salles où il n'y avait personne, où tout le monde leur disait que c'était nul, où euh, on a refusé leur euh, CD en maison de disque et euh, qui ont persévéré, persévéré. C'était pas facile, c'était pas fluide, pourtant c'était leur chemin et maintenant c'est des grandes stars et euh, tout le monde les écoute et trouve que c'est formidable ce qu'ils font. Mais eux, à l'intérieur, ils savaient que le divin leur disait c'est ta voix. Et après, certaines fois, on est aussi en train de grandir, on n'est pas des êtres accomplis, c'est pour ça qu'on est incarné on se trompe et on a l'impression que c'est les chemins qu'on doit emprunter, alors qu'en fait, on répond à des injonctions familiales, sociétales, de vouloir réparer des blessures, de non-reconnaissance, en vouloir avoir beaucoup de visibilité. Bah, se questionner à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis vraiment dans un projet qui me tient à cœur et je veux y aller et ce n'est pas facile et c'est normal Sinon, ça ne pas de valeur. Ou est-ce que bah là, je suis en train de rejouer quelque chose quoi Et on peut aussi se faire accompagner.
1: C'est difficile pour tout le monde. Merci euh, merci pour ça, Sophie. J'aime beaucoup là, toutes les images que tu donnes, cette notion de répondre au téléphone, cette notion d'écouter euh, le divin en soi, de voir les cadeaux. Et tes différentes choses que tu as pu poser, Moi, elle me elle me connecte à cette notion d'observation de soi aussi et de trouver son propre chemin. Je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter le podcast et qui vont se dire « Mais moi, j'entends rien en moi. Euh, moi, je ne vois pas de cadeau ou euh, j'ai pas de coup de téléphone de l'univers. » Est-ce que euh, dans tes pratiques, euh, il y a peut-être des premières étapes que tu pourrais proposer Qu'est-ce que ces personnes-là pourraient faire pour, euh... Alors, il y a eu le silence que tu as amené et qui clairement euh, contribue à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être des outils, des pratiques euh, qui pourraient soutenir mmh. cette exploration-là
2: Alors déjà, je trouve qu'il y a une posture à adopter. Ouais, mon sujet, c'est beaucoup les énergies féminines et masculines. Vouloir faire, c'est le masculin en soi. C'est l'énergie d'action, c'est l'énergie d'entreprendre, c'est l'énergie d'émission, de, missions d'être à l'extérieur de soi. Et le féminin, c'est l'énergie de réceptivité, d'accueil, euh, de conscience, d'intuition euh, de soi. Et en fait, quand on est dans une pratique pour obtenir quelque chose, on est dans son masculin. C'est hyper important de pondérer avec son féminin. Donc, c'est la posture qu'on a dans ce travail-là. Donc déjà, quand on dit j'ai pas d'intuition, j'ai pas de cadeau, tout ça, je vois très bien de quoi il s'agit, euh, parce que j'étais pareil. Donc, la posture, c'est de se dire déjà, je suis euh, un cheminant, une cheminante. J'apprends. On ne peut pas demander à un enfant de 5 ans de passer le bac. C'est un enfant de 5 ans. Il peut être super bon en dessin, en collage et tout ça, mais il ne passera jamais le bac. Donc, accepter qu'on en a à cet endroit du chemin. Se foutre la paix. Sur ça, en disant, je, je commence ce chemin et je vais euh, tester, euh, y arriver, euh, échouer, rebondir, euh, et je vais avancer de toute façon. Donc déjà, dans sa, dans sa posture. Après, je trouve que c'est important de pouvoir au maximum dézoomer et de regarder les histoires qu'on se raconte. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, on pourrait euh, écouter ce, ce, ce podcast avec moi qui parle euh, maintenant. Je me serais détestée euh, moi-même il y a euh, 15 ans. Parce que j'aurais dit, putain, la meuf, elle sait faire des trucs et tout, c'est incroyable. Moi, je ne sais pas du tout faire ça. Oui, mais je suis la même personne, en fait. C'est juste dézoomer à un moment et accepter qu'il y ait un, un cheminement qui, qui se fait et qu'on va y arriver. Donc ça, c'est plutôt sur la posture. Sur le côté plus masculin de la pratique, je pense vraiment que le corps est un, est un grand euh, outil. Euh, savoir écouter son corps, pour écouter son intuition et, et se faire des jeux avec l'univers. Parce que l'univers, il ne faut pas croire, parce qu'on nous vend un grand barbu dans un nuage, mais ils sont, dr... ils sont rigolos là aussi. Hein. Ils aiment bien faire des blagues, ils aiment bien quand on les teste un petit peu sur des trucs. Donc, euh, moi, j'aime bien faire des jeux euh, avec l'univers, de leur demander des signes. En 48 heures, si la réponse est oui, euh, j'ai un aigle, si en 48 heures, la réponse est non, j'ai un éléphant. Et puis, on voit ce qui se passe. Et puis, vous allez voir que, <rire> d'une façon improbable, un éléphant ou un aigle va pointer le bout de son nez, et se dire « Ah, ok !» Ou alors, des fois, vous allez avoir une volée d'éléphants. Des trucs genre, tu regardes un documentaire, tout d'un coup, il y a 15 éléphants qui arrivent et tu dis « Ah ouais !» Donc, c'est un nom franc et massif. Mais on peut amener du jeu avec ça et tester euh, des signes. Euh, demander des signes à l'univers. demander euh, si euh, simplement, euh, utiliser des outils euh, oraculaires, hein, tirer des cartes, euh, euh, être dans cette exploration-là. C'est très accessible et commencer à se faire confiance là-dessus en se disant euh, « ben moi, je sens que mon intuition, euh, c'est ça. Est-ce que c'est euh, le message que je dois recevoir Tirer des cartes et voir si on est euh, en raccord avec l'univers. On joue aussi avec, le, avec le, au cartes à ce moment-là. Moi, je dis ça, tu dis quoi Ah ouais, ben non, on est pas mal. Ou alors, ah oui, non, je suis pas bonne du tout, en fait. On peut mettre du jeu, on peut mettre du lien au corps, bien sûr, euh, du silence, de la méditation, euh, des temps de ressourcement. Et surtout, beaucoup prendre soin de soi euh, dans, le, dans le trajet. Parce que euh, si on est euh, sans arrêt à l'extérieur de nous, j'irais même aller jusqu'à euh, mal manger, mal respirer, mal bouger, euh, mal parler, euh, avoir des mauvaises pensées, et à mon univers, il dit moi je veux bien rentrer, mais alors par quel côté quoi Donc plus on est un, un canal pur,
1: une fréquence qui est ouverte à accueillir ça, plus on peut être réceptif. Merci pour tous ces partages. Enfin, voilà, on se dirige vers la fin de l'interview. J'aurais une question à te poser, peut-être pour prendre un, encore plus de hauteur sur ce qu'on vient d'évoquer ensemble, qui est euh, quel lien tu fais entre ce chemin qui est plutôt individuel et la transformation collective et du coup le l'impact de ces différents chemins individuels au niveau collectif
2: À mon sens, ça ne passe que par ça. C'est la seule solution, la seule réponse. Transformation individuelle pour transformation collective. Pourquoi Parce que euh, convaincre, ça ne marche pas. Voir un débat télévisé, à quel moment l'autre partie fait mais bien sûr, vous avez complètement raison, je, suis, je, je me rallie à vos arguments. Convaincre ne marche pas, il n'y a qu'un carnet qui fonctionne. Et d'ailleurs, on est là pour être incarné. Donc, plus on incarne notre vérité, plus on la rayonne, plus on inspire et plus on trouve des personnes à la même fréquence que nous pour continuer sur ce chemin-là et continuer à avancer. Parce qu'après, il y a aussi le, le step de euh, il y a la, la transformation individuelle, il y a la transformation du couple, du groupe, et après la transformation collective à grande échelle, il y a aussi d'autres strates au milieu. et si on n'a pas fait le travail déjà à sa première strate, on ne peut pas travailler dans le couple, on ne peut pas travailler dans le groupe, on ne peut pas travailler dans l'entreprise, on ne peut pas travailler de strate en strate. Et donc, magnétiser, attirer à nous des personnes qui sont sur la même fréquence et qui ont les mêmes désirs d'évolution. Dans la transformation individuelle, c'est l'incarner... C'est le rayonner, mais c'est aussi le communiquer. Parce que si on fait le travail tout seul dans son coin et on n'en parle à personne, on va impacter personne. Et on ne se rend pas compte à, la, à quel point le simple fait de dire notre vérité va autoriser l'autre à l'incarner également. Moi, c'est quelque chose que je transmets beaucoup avec l'holiprenariat et auprès de, des, des entrepreneurs que j'accompagne. Euh, c'est euh, si tu suis ton cycle, si tu suis ta façon de, de vivre et, et ton rythme intérieur divin, mais que tu le communiques à personne, en fait, déjà, il ne va pas pouvoir vraiment s'exprimer parce qu'on est des êtres sociaux qui vivons avec d'autres personnes. Et ensuite, tu vas toujours devoir te plier à l'extérieur. Donc, tu ne vas jamais être dans ton flow à toi. Exemple, si tu es thérapeute et qu'il y a des jours où le matin, tu es vraiment très mauvais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un rendez-vous avec des clients alors que ce n'est pas le moment où tu es le plus efficace Si tu communiques sur le fait de te dire, ah, en fait, je ne prends pas de rendez-vous le matin, Ah, pourquoi Parce que c'est pratique, tout ça. Oui, mais en fait, je ne suis pas la, la meilleure thérapeute à ce moment-là. Par contre, je vais être très, très bonne l'après-midi. Vous voulez vraiment rendez-vous avec moi le matin Oh, on va attendre <rire> quatre heures c'est pas, pas si grave que ça et c'est ça le communiqué à toute petite échelle c'est euh, ma vérité à chaque instant qui je suis comment je fonctionne le fait de se dire oui, des clients des fois je décale des rendez-vous en disant ben, ben, je sens que c'est pas le bon jour pour la guidance j'ai pas le canal ouvert là. on le fait quand même non on va attendre un petit peu et ça va être ça sur un projet décaler un projet je suis une, une, une compagnie il n'y a pas très longtemps qui a décalé le lancement d'un projet parce qu'elle sentait que c'était pas de la bonne date. Et donc il y a la culpabilité qui arrivait de dire oui mais les clients ils ont prévu que tel jour à tel heure on allait commencer machin. Mais mais pareil est-ce que les clients ils ont envie que ça se fasse parce que ça doit se faire ancien monde ou est-ce qu'ils ont envie que ça se fasse parce que ça va être juste porté par le euh, divin nouveau monde. Et donc plus on, on s'autorise à dire ça je vais décaler d'une semaine euh, ce, ce, cette offre là parce que euh, on sera euh, vraiment aligné pour ça et tout va s'ouvrir à ce moment là pour tout le monde en fait. On va commencer à jouer au jeu de co-créer avec l'univers. On a répondu au téléphone on a compris. C'est bon, on est là, OK, vous pouvez nous rappeler. On est toujours à cette ligne. Et puis voilà. Et, euh, et à ce moment-là, on, on entame la transformation collective. Mais ça partira toujours de soi et de communiquer aussi à l'extérieur ce qu'on fait. Parce que si ça reste dans la sphère du privé, même si c'est professionnel, on n'inspire pas vraiment l'autre à s'autoriser à faire de même et à magnétiser aussi les personnes qui sont sur la même fréquence. Moi, par exemple, j'ai euh, une graphiste qui euh, suit son cycle féminin et qui euh, fait ses créations en fonction de son cycle. J'adore. On co-crée ensemble.
1: Trop oh, chouette, merci euh, Sophie pour ça. Et je crois qu'on peut partager euh, l'histoire de cette interview qui mm -hmm. à mon avis, illustre absolument ce que, dont tu viens de parler, puisqu'on on devait faire cette interview il y a une dizaine de jours ou une semaine. Ouais. Et quand on s'est connecté euh, toutes les trois avec Tiffany et Flore, on ressentait une énergie plutôt basse et on s'est dit bon, on a quand même pris un engagement avec Sophie, on ne devrait pas. Enfin voilà, après il va falloir retrouver un créneau avec elle. Est-ce qu'elle va être dispo à un autre moment, etc. Alors on s'était remotivé de notre côté. En disant, allez, on se met en énergie, on va chercher de l'énergie. Et puis, quand tu es arrivé, tu nous as dit que tu étais aussi en énergie basse. Et, et en fait, c'est effectivement ça, ce miroir de je m'autorise à dire que je suis en énergie basse. OK, ça résonne avec l'énergie dans laquelle on est aussi. Donc, est-ce que le meilleur choix, ce n'est pas de reporter Et bien sûr que si. Et, et je pense qu'on a toutes les quatre pris beaucoup plus de plaisir à réaliser cette interview aujourd'hui qu'il y a une semaine. Et donc, merci aussi pour ça, vraiment de de se dire plus je l'incarne et plus je m'autorise ça et plus aussi j'ouvre la possibilité à l'autre de le faire. Et potentiellement, ce n'est même pas une contrainte pour lui. Au contraire, ça va aller dans le même sens parce que les énergies sont très souvent aussi euh, miroirs et alignées et que euh, le fait que tu le, que tu le dises pour toi permet à l'autre... Euh, de te rejoindre et finalement, le, le, le plan B est, est bien meilleur et bien plus aligné que le plan A. Je pense qu'on pourrait passer des heures à échanger avec toi et à se nourrir de tout ce que tu nous partages. On arrive au bout de l'interview. Comment est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce que nos auditrices, auditeurs peuvent continuer à travailler avec toi Quelles sont tes prochaines actualités, les, les prochaines créations
2: Alors, nous sommes très modernes, nous sommes sur Internet. Euh, nous sommes très airs du verso, donc euh, <rire> nous avons un compte Instagram, donc c'est sophie euh, du J'ai aussi mon site internet, propose des accompagnements individuels pour entrepreneurs et néo-entrepreneurs, donc euh, d'accompagner les entrepreneurs, à, bah, incarner justement ça, leur spiritualité, leur être, euh, leurs ambitions aussi, euh, aussi de leur entreprise et de leur façon d'entreprendre, Ce c'est pas uniquement une quête de résultats, c'est aussi une quête d'être comment je peux être bien dans mon entreprise, comment je peux naviguer avec, avec mon intuition, ma guidance euh, et euh, l'URSAF en même temps. Donc, on est très euh, concret et, euh, et subtil à la fois. Donc, ça, c'est Nova, l'accompagnement individuel. Et il y a également Météor pour les, euh, les néo-entrepreneurs qui se lancent et qui voudraient partir sur de, des bases qui leur ressemblent. Je ne vais pas dire des bonnes bases, que je ne peux pas dire que mes bases soient les meilleures, mais en tout cas, des bases qui leur ressemblent à eux. Donc ça, tout ça sur mon site et sur Instagram. aussi une newsletter que j'envoie régulièrement avec pas mal d'infos où je fais des partages plus privilégiés. Et puis, je viens de terminer mon oracle que j'ai écrit et illustré autour de l'astrologie qui devrait sortir, I hope so, en mois de décembre. Car aussi, je, suis, je fais aussi de l'astrologie avec mes accompagnés. Donc aussi, on peut tirer ce fil-là sur la spiritualité de l'entrepreneuriat. La dame fait des cartes du ciel professionnelles, voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Sophie. On était vraiment très heureuses de partager... Euh... Bah, cette interview avec toi, cet échange, c'était très riche pour nous. Et moi, ça a fait renaître euh, ce, ce jeu que j'ai fait avec l'univers il y a des années. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de connecter vraiment avec euh, bah, toute cette dimension divine, en fait. Et euh, ça fait tellement du bien, en fait, d'en entendre parler et, euh, et que tu en parles d'une manière si terre à terre, tu vois. C'est normal, en fait. C'est euh, commence par le jeu et puis après, euh, communique davantage avec l'univers. Euh, mm. Je trouve ça essentiel, en fait. Mm. En tout cas, on voulait te remercier... Euh, leur partager euh, euh, tout ça et, euh, et on espère euh, bah, pouvoir échanger avec toi davantage euh, à l'avenir.
2: Mm, merci beaucoup, Florence, C'était chouette. J'adore votre projet d'entreprise consciente. On, on s'en vient. C'est ça aussi la transformation euh, individuelle qui amène la transformation collective.
3: Merci, Sophie. On espère te retrouver euh, prochainement dans d'autres euh, projets, euh, programmes, euh, aventures. C'était vraiment un, un grand plaisir pour nous toutes d'échanger avec toi ce matin.
1: Merci, à bientôt.
3: Sophie.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Vous nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page l'entreprise consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'atelier conférences. À bientôt